0: Hey, hey, schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Das bist du dir wert. Ich bin Lehrerin. habe das große Glück, das große Vergnügen, täglich mit Jugendlichen arbeiten zu können. Und die sind großartig. In denen steckt so viel. Die sind so ehrlich, so direkt, so clever. Ich bin so dankbar, all das von euch lernen zu können. Und gleichzeitig macht es mich wie oft traurig, weil ich sehe, dass du nicht an dich glaubst, dass du gar nicht siehst, was in dir steckt, dass du Angst vor der Schule hast, dass du dich nicht traust, aus dir rauszukommen, dich versteckst. Damit ist Schluss. Du bist so großartig und das solltest du wissen. Ich als Frau Sonne will dir hier in dem Podcast helfen, dich wieder zum Strahlen zu bringen. Und noch wichtiger, mit deinem Strahlen auch andere anzustecken und zum Leuchten zu bringen. Du
1: schaffst das schon. Hallo,
0: liebe Dani. Schön, dass du heute in meinem Interview
1: bist. Hi, Annalina. Ja, vielen Dank. Ich freue mich mega. <lacht> Danke.
0: Ja, wir haben uns kürzlich auf dem Seminar kennengelernt, wir sind beide Lehrerinnen und haben uns irgendwie auch gleich gesucht und gefunden. Und so kam es heute spontan zu diesem Interview. Du bist Lehrerin an einer Gesamtschule aber hat das gymnasiale Lehramt studiert und mhm. die Fächer Sport und Englisch unterrichtest du. Genau, richtig, ja. Auf einer Skala von 1 bis 10, also 1 bedeutet jetzt eher so gar nicht und 10 wäre dann sehr viel. Mhm. Wie nachhaltig empfindest du denn deinen Unterricht im Moment? Und das, was du mitgibst, hast du das Gefühl davon, haben die auch nach der Schulzeit noch was?
1: Ja, wow, schon eine super Frage zum Einstieg. Ähm, wow, auf einer Skala von 1 bis 10. Ganz ehrlich, ähm, ich würde es, glaube ich, eher gerade bei einer 5, 6 verorten, wenn es um die Nachhaltigkeit geht. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich unterscheide da tatsächlich, mh, naja, einmal den Unterricht an sich, ne, was also die Inhalte, die ich dann einfach vermittle. Ähm, ja. Finde ich, könnte, könnte besser laufen, weil ich mich da auch so ein bisschen, ähm, ja, eingeengt fühle tatsächlich, ähm, was die Inhalte, die reinen Inhalte angeht. Äh, manchmal, ich habe das gerade erlebt, tatsächlich in Englisch in der Oberstufe, ähm, da einfach der Semesterplan so zugedonnert war, ähm, dass das echt nicht feierlich war, <lacht> das einfach da durchzuhauen. Von ja. daher... Was das angeht, nachhaltig, ja, <lacht> ähm, passt dann manchmal nicht so ganz in den Rahmen. Und ähm, was ja, meine Schüler aber mitnehmen, so hoffe ich, zumindest aus meinem Unterricht. Und was mir wirklich am Herzen liegt, ist dann, glaube ich, eher so, ähm, ich, ich nenne es mal die, die menschliche Seite, so. so ähm, mir passiert es hin und wieder mal durchaus im Unterricht, dass ich irgendwie mal eine Anekdote einwerfe von meinen eigenen Erfahrungen, die mir dann in dem Kontext einfallen gerade. Mhm. Und Das ist dann eher so mein, das sind so kleine Highlights, die ich gerne mitgebe, wenn sie reinpassen und ähm, von denen ich glaube und hoffe, dass die Schüler da tatsächlich auch was von mitnehmen, weil sie das dann auch eher anspricht, weil das einfach mehr persönlichen Bezug dann noch hat. Mhm. Ähm, ja, so würde ich es beschreiben tatsächlich.
0: Wow, das hört sich super an. Ich glaube, du hast auch mehr Chancen mit deinen Fächern Sport und Englisch, als ich jetzt mit Kunst <lacht> und Mathe. Also gerade in Mathe bekomme ich ganz yeah. die Fragen gestellt. Für was machen wir das denn eigentlich? Absolut. Und ich argumentiere dann ganz oft über dieses, naja, wir lösen, sind orientiert Ihr habt noch nicht alle Informationen, müsst euch die beschaffen. Das braucht ihr im Alltag, wenn ihr mal irgendwo eine Bewerbung ausfüllt oder was auch immer. Ja. Aber eigentlich ist es ähm, der Prozess, der vielleicht noch bleibt, alles andere an Wissen ja. ist im Internet frei zugänglich und ja, eben. man muss nur wissen, wie man es findet. Und da bist du tatsächlich mit deinen Fächern wirklich im Vorteil. Also sich ähm, sportlich zu betätigen, fit zu bleiben, das ist was, was grundlegend ist, um ja. nachher auch ja, funktionieren zu können. Absolut. Und Englisch, ja, ich bereue es nach wie vor, dass ich in Englisch nie so richtig viel aufgepasst habe oder Vokabeln gelernt habe. <lacht> ähm, es wäre so schön, wenn ich mich im Urlaub besser ausdrücken könnte. Da fühle ich mich manchmal unter meinen Möglichkeiten. Also ja. deswegen, glaube ich, kannst du da, hast du vielleicht auch im Lehrplan mehr Möglichkeiten, Englisch durch, auch ja. zu öffnen. Und ja, absolut, ab das stimmt. Ja. Ja.
1: Ja. Hast du vollkommen recht. Also in Sport, das ist natürlich noch mal, ähm, hat ja auf jeden Fall so eine Sonderstellung, ne? das bietet sich natürlich besonders an, um äh, auch so äh, Gruppenprozesse in Gang zu bringen ne? und, und da wirklich ähm, ja, auch nochmal ganz anders zu arbeiten. Das bietet natürlich total den Raum. Mhm. Ähm, und auch in Englisch, da fällt mir gerade noch zu ein, wo du das sagst, ich muss gerade tatsächlich im Vergleich zu Mathe ähm, mhm. bei dir, musste ich dran denken. Das ist eine Sache, die ich meinen Schülern auch echt immer versuche mitzugeben. Gerade in der Fremdsprache, ich meine, Englisch heutzutage sind die viel mehr auf Zack als ich damals in meiner Schulzeit. Ne? Also mhm. es gibt so viel mehr mit Englisch, die umgeben sich eh mit der Sprache. Aber trotzdem, gerade im Fremdsprachenunterricht, diese Hürde dann zu sprechen, ne? mhm. also eh sich irgendwie zu beteiligen und dann noch in einer anderen Sprache, dann dort einfach einen Raum zu schaffen, ähm, einen vertrauten Raum wo sie auch einfach Fehler machen, gerade in der Sprache. Ne? Sie zu ermutigen und zu sagen, komm, ähm, zeig dich mal im Unterricht, trau dich. Ähm, und dass sie dann einfach sich wohlfühlen und nicht irgendwie das Gefühl haben, oh shit, ey, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. So ging es mir nämlich damals im englischen mhm. Unterricht. Oh, keine Ahnung, das ist bestimmt nicht richtig. Und dann sage ich lieber gar nichts. So, und das versuche ich wirklich immer zu forcieren, ähm, dass sie sich dort trauen und es klappt in der Regel eigentlich auch ganz gut.
0: Wahnsinn. Und das, da kommen wir wieder auf das zurück, was du eben schon gesagt hast. Ähm, einen Rahmen, eine, eine Lernumgebung schaffen, nicht nur indem man den Klassenraum einrichtet, sondern indem man einfach auch durch deinen Beitrag dazu ähm, eine Fehlerkultur ermöglicht, wo man Fehler als Helfer, wenn man die Buchstaben umdreht, wird ja aus Fehler Helfer. Ja. Und dann, ähm, Fehler als Helfer begreifen kann ne? und dass man sich einmal traut, sich zu melden und eine Rückmeldung zu bekommen. Das kann ich tatsächlich auch auf Mathe übertragen, auch da ist es ganz wichtig, aus ja. gemachten Fehlern zu lernen oder den Unterricht auch mitzugestalten. Das Alle Fragen, sein. die gestellt werden, die sind so unendlich wichtig, weil die haben fünf andere auch noch. Ne? Ja. Ja. ja, Und was du auch so schön gesagt hast, wenn man es wirklich schafft, dann auch mal Zeit, zu finden, in der man auch mal was von sich preisgibt dann hm. und eine Bindung aufbaut, erst dann das Lernen möglich. Ich habe irgendwann mal den schönen Satz gehört, Bindung geht vor Bildung. Ja, total und schön. Mhm. Da einen Rahmen zu schaffen, wie gelingt dir das denn?
1: Ähm, also das kann ich jetzt natürlich nur aus meiner Sicht. Ja. Da müsstest du meine Schüler nochmal fragen. Mhm. Ähm, aber das versuche ich tatsächlich, ja, in erster Linie ähm, oder in erster Linie dort die Grundpfeile auch zu setzen, dass, dass eine Bindung da ist, dass ähm, sie auch ein bisschen was von mir wissen und, und ich sie auch abholen kann. Mhm. Ähm, ich habe das neulich gerade erst erlebt, wo ich auch mal, ja, aus meiner meiner Schulzeit damals so eine kleine Geschichte geteilt habe und ähm, ja richtig gemerkt habe, wie die Schüler dann, das ging dann auf einmal so auf, das hast, hast du in den Augen gesehen. Ach, Frau Hamburg, die war, die war auch mal in der Schule und äh, die hat durchaus dieselben Probleme gehabt oder ähnliche, mit denen wir uns jetzt hier gerade rumschlagen. Ähm, und das hat tatsächlich auch nochmal so eine ganz andere Verbindung geschaffen. Das meinte ich auch eingangs ne? mit mhm. ein bisschen von sich erzählen, von den Erfahrungen, dass sie da einfach andocken können. Ja. Und du hast es eben schon gesagt, es ist schwierig, das irgendwie unterzubringen ne? in dem zeitlichen Rahmen. Und das, ja, was man sonst noch so wegschaffen muss, finde ich das schwierig. Aber ich nehme mir das immer mehr raus tatsächlich, weil mir das einfach wichtig ist.
0: Ja, da geht es mir ähnlich auch. Ich versuche diese Phasen immer mehr oder immer bewusster einzubauen, weil ich tatsächlich merke, dass das Wissen, naja, spätestens nach der Klassenarbeit so langsam wieder versickt und ja. so wichtig ist. Aber alles andere, was man zwischenmenschlich mitgeben kann, so viel bedeutender ist oder eben erst diesen Rahmen schaffen, wo Wissen aufgenommen werden kann. Und da habe ja. ich mich, wie oft ertappt, dass ich reinkomme und weiß, oh, ich habe noch das und das und das und das zu tun oder schon den Verlaufsplan so im Kopf und wenn nicht mehr, kann nicht mehr richtig begrüßen oder ähm, mhm. mal fragen, wie es überhaupt geht und da immer mal innezuhalten, zu beobachten, in welcher Verfassung hole ich die Schüler eigentlich gerade ab? Sind die gerade aufgebracht von den Stunden davor? Sind sie gerade irgendwie schläfrig? Wie, wie, wie muss ich meinen Unterricht gestalten, damit sie überhaupt andocken können? Ja. Das habe ich früher nicht gemacht. Also
1: da ja. werde ich jetzt sensibler für. Also ich weiß auch nicht, also wie es dir da jetzt geht. Also einmal dafür sensibler zu werden, das ist ja schon richtig großartig, aber wie ähm, ich weiß nicht, wie dir das geht äh, und dir gelingt, ähm, wirklich den Raum dafür zu schaffen, mhm. weil wie du sagst, haben wir ja auch, naja, an so ein paar Sachen sind wir ja einfach gebunden, die man da über, die man an den Mann und an die Frau bringen muss dort. Ähm, und das finde ich manchmal wahnsinnig schwierig, dann bin ich innerlich total zerrissen, weil ich sehe dann in die Gesichter, die haben, keine Ahnung, vorher eine Arbeit geschrieben oder es war sonst was los in der Pause, gerade bei den Lütten. Und dann kannst du nicht einfach mit dem Tagesgeschäft weitermachen, ne? weil kannst du deinen Lehrplan runterfahren und merkst aber, die, die können das überhaupt nicht aufnehmen. Und dann bist du immer im Zwiespalt, oder ich jedenfalls, mhm. ähm, Okay, also ich kann jetzt hier meinen mein Plan völlig über den Haufen werfen und mich dem, was ist, widmen, was eigentlich viel wichtiger ist. Aber dann komme ich total in die Zwickmühle, weil die dann einfach zum Klassenarbeitstermin nicht, nicht ready sind. Weißt ja. du? Ich weiß nicht, wie das geht.
0: Ich weiß was du meinst. Aber da hast du vorhin schon ganz toll irgendwie auch angeknüpft, dass du gesagt hast, naja, du, du beobachtest oder du kommst dann ähm, und holst du mit einer Story ab oder du... Ähm, sagst, dass es dir zum Teil auch genauso ging oder auch jetzt gerade genauso geht. Also Verständnis zeigen, dass du spiegelst, hier, auch mir geht es jetzt gerade so, dass ich merke, ihr seid noch gar nicht so weit oder ihr habt das und das noch zu klären, braucht ihr fünf Minuten und dann können wir weitermachen. Oder oh, ich kann euch gerade so gut nach ich kann so gut nachempfinden, wie aufgeregt ihr jetzt gerade seid vor der Arbeit, die gleich ansteht. Ja. Wollt uns zusammenreisen dann fünf Minuten früher Schluss machen oder, oder, oder? Also so dieses, ich nehme euch wahr. Und das hast, ist bei dir vorhin schon so mitgeschwungen, dass du das schon sehr großartig machst.
1: Ja, es ist ich finde es super wichtig. Und mhm. ja, sich da einfach immer mehr den, den Raum einfach für zu nehmen. Ne? Das finde ich super wichtig.
0: Mhm.
1: Und das andere Dilemma,
0: was du gerade ansprichst, ist ja das Thema des, der Entscheidungen. Welche Entscheidung fälle ich? Wie mhm. mutig bin ich? Was kann ich vielleicht auch mal weglassen? Mut zur ja. Lücke vor einer Klassenarbeit. Was ist wichtig? Ne? Wir müssen täglich Entscheidungen fällen. Und das ja manchmal voneinander abzuwägen, das ist die Schwierigkeit. Wie, wie leicht
1: fällt dir das, diese Entscheidungen zu treffen? Also jetzt auf, den, auf die Schule bezogen, ähm ja, wie ich eben gesagt habe, also bin ich da manchmal wirklich im, im Zwiespalt, weil ich dann selbst auch irgendwie unter Druck gerate und nicht weiß, wie ich alles unter einen Hut bringen soll. Mhm. Das ist das, was in mir dann so entsteht. Aber diese Entscheidungen, ähm, die, die treffe ich, ja also muss ich auch spontan treffen. Ne? Einfach so, wie ich eine Klasse vorfinde oder was ich einfach gerade wahrnehme, was da gerade los ist. Und dann treffe ich die spontan, ganz intuitiv in der Situation. Ähm, ja, aber dann so im Nachgang äh, kommen dann wieder so die Gedanken, ah, okay, jetzt äh, haben wir noch mehr Zeitdruck. <lacht> Wie machen wir das jetzt? Ja, aber die Entscheidung, die, die treffe ich ganz intuitiv. Ja.
0: Und wenn wir über den, den Tellerrand Schule hinausschauen, ich... Ähm habe ich so wahrgenommen, als wir uns kennengelernt haben, dass du auch relativ kritisch dem System auch gegenüberstehst und sagst, inwiefern können wir in dem Rahmen überhaupt die, die Kinder stärken, Jugendlichen Mut machen oder inwiefern sind wir in diesem System auch gefangen?
1: Mhm.
0: Wie, wie stehst du zu dieser ähm. zu dieser ja, das ist ja keine Entscheidung, sondern Ambivalenz,
1: ja, absolut großes
0: Disput jeden Tag.
1: Ähm, ja, ich glaube, das begleitet uns beide oder auch alle Kollegen, Kolleginnen ja irgendwie tagtäglich. Ähm, und es ist einfach so wahnsinnig viel los. Und ich glaube, wir denken da alle permanent über irgendwelche Lösungen nach und wie äh, ja, wie können wir da weitermachen. Ähm, ich meine, es gibt ja auch genug Schulen, ähm, ja, an denen schon viele Dinge ganz anders laufen und wo schon richtig angepackt wird, um, um eben mehr Raum zu schaffen für genau diese Themen, über die wir sprechen. Ähm, also das ist jetzt auch an meiner Schule tatsächlich so, ne, das ist so eine Umbruchphase, das ist auch total toll, äh, aber wir kennen es ja alle, dass äh, äh, ja, wie, wie sagt man so schön, die Mühle malt langsam, die Räder malen langsam. Die ja, die heißt, Räder malen langsam. Ja, ja. Genau. Ähm, genau, und für meinen Geschmack ist das, oh, das äh, dauert einfach zu lange, wenn man eben auf die Kinder blickt, die vor einem sitzen, ne? mhm. die jetzt gerade dran sind. Was habt ihr denn für
0: Neuerungen? In welche
1: Richtung geht
0: ihr mit eurem Neuerungen? Ähm,
1: ja, es ging, also mir fällt gerade ein Aspekt ein, äh, der zur Sprache kam, dass wir eben versuchen wollen, ähm, auch ja, mehr Kooperation mit externen Partnern quasi einzugehen, weißt du, das Ganze so ein bisschen, ähm, ja, die äußere Welt, das, das Leben zu integrieren ähm, in den Unterricht oder wie auch immer das dann aussehen soll. Ich musste jetzt gerade an den Friday denken, ähm, oh. wo solche Sachen ja an dem Freitag stattfinden. ja. Yeah. Ähm, aber dass ja auch möglich ist, das in, in die Fächer irgendwie zu integrieren. Sei es jetzt in Mathe, irgendwie mit, mit, mit äh, im Finanzwesen oder was weiß ich, dass man da wirklich eine direkte Verbindung ähm, zur echten Welt hat, sage ich jetzt mal ganz platt. Ähm, genau, und einfach mehr Raum dafür zu schaffen, dass ähm, ja auch so Sachen wie Persönlichkeitsentwicklung ähm, mit eingebunden werden können. Mhm. Ja.
0: Also Projektunterricht eher und einen ne Ausblick geben, was könnt ihr denn damit überhaupt anfangen? Für was ja. macht ihr das denn alles?
1: Ja, absolut, genau. Ja. Das ist ja auch das, was die Schüler einfordern. Ne? Also mhm. Ja, total. Und du bist damit federführend, so wie ich dich eigentlich ähm, <lacht> Nee, ich war tatsächlich am Anfang da, ähm, da waren wir alle mit beteiligt. Wir sind ein sehr junges mhm. Kollegium. Ähm, und ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich bin ja, habe da auch ganz viele Sachen im Kopf gehabt und bin dann so ein bisschen in diesem ganzen Prozess untergegangen auch, weil so, so viel, du kennst es ja auch, so viel anderes noch los ist, man so viel anderes um die Ohren hat, zu regeln hat und ähm, ja, das ist tatsächlich bei mir persönlich so ein bisschen untergegangen, dass ich nicht die Kraft und Energie habe, mich da voll drauf zu fokussieren, Uh, ja, das ist tatsächlich mein, mein Dilemma und was mir auch aufstößt tatsächlich.
0: Mhm. Diese Zerrissenheit, man würde ja. gerne überall 100% geben. Ach, und genau. Hat nicht für jeden. Bereich. <lacht> <lacht> genau. <lacht> genau. Mhm. Ja. Wir haben damals an einem Wochenende, wenn wir das Thema Schule ein bisschen verlassen, durch, dass mhm. die Hörerinnen und Hörer die Jugendlichen hier abschalten, wir <lacht> sind nämlich auch auf das Thema Entscheidungen fällen gekommen, beziehungsweise, dass du auch jemand bist, der die Welt immer wieder hinterfragt, immer Nein. wieder über den Tellerrand hinausschauen möchte und guckt, was gibt es denn da noch, also den Status quo für sich hinterfragt. Und das passt ja auch hervorragend zu dem, was du jetzt gerade zum Thema Schule sagst. Du bist nicht jemand, der einfach jeden Tag dahin kommt und den Lehrplan abarbeitet, sondern du überlegst, was geht denn noch? Du willst für dich einfach optimieren und den richtigen Weg finden. Inwiefern begleitet dich das denn auch in deinem Privatleben, in deinem
1: Alltag? Äh, ja, das begleitet mich eigentlich permanent. <lacht> ähm, äh, ja, also ich bin tatsächlich jemand, ich ähm, kann mich ganz schwer bis gar nicht ähm, ja, mit Dingen auseinandersetzen oder abarbeiten, wie du es gesagt hast, die für mich keinen richtigen Sinn machen. Also mhm. in denen ich den Sinn nicht sehe, ähm, was in so gewissen Strukturen in der Schule, aber auch natürlich außerhalb davon, äh, einem häufiger über den Weg läuft. Und da habe ich so eine innerliche Bremse irgendwie. Da, da schaltet mein System ab und ähm, daraus resultiert, glaube ich, so dieses, okay, was kann ich denn anders machen? Was gibt's denn noch? Um, und da bin ich... Hast du ein konkretes Beispiel, dass wir das ja. mal greifen können? Wann hast
0: du denn mal einen Status Quo überdacht und hast mal überlegt, was, was geht denn noch in einem Hobby das oder
1: ist eine gute im Frage. Familienleben, wo
0: ich nämlich da sehr, sehr reflektiert war?
1: Ähm, also äh, hauptsächlich ist es tatsächlich, glaube ich, äh, im beruflichen. Mhm. Ähm, in erster Linie, weil das einfach äh, den Großteil der Zeit ausmacht, mhm. momentan. Äh, also da ja, dreht sich ganz viel darum, ähm, ja, zu gucken, okay, wie kann ich denn Dinge anders machen? Und ähm, ich überlege gerade, ob ich ein konkretes Beispiel habe. Gehen wir doch, doch gehen wir nochmal von der Schule weg. Mhm. Ich habe tatsächlich, letztes Jahr ist super viel bei mir äh, passiert. Und ähm, ich habe dann unter anderem ähm, ja, die Entscheidung getroffen, mir einen Personal Coach zu nehmen, also äh, im Gesundheitsbereich, um das jetzt mal als konkretes Beispiel wow. zu nehmen. Ja. Ähm, weil, also ich, ich, ich bin Sportlehrerin, ich bin auch eine Sportlerin und bin aber in diesem ganzen, ich weiß nicht, beruflichen äh, Hin und Her, ist das total zu kurz gekommen. Also ich war, hatte überhaupt keine Energie mehr, ähm, äh, Ernährung war völlig... Ähm, hinüber und äh, ich habe mir dann gesagt, okay, ich suche mir einfach jeden, jemanden und ähm, ja, das war tatsächlich so eine Entscheidung, ähm, die echt nochmal so neue, neue Türen geöffnet hat und wo ich auch wirklich wieder mehr Energie einfach bekommen habe, mich viel mehr strukturieren konnte, also sich wirklich auch von externen ähm, ja, Hilfe zu holen ne, und nicht immer irgendwie alles alleine schaffen zu müssen. Das hat ähm, richtig was verändert bei mir. Das, das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung.
0: Das sind schon so viele Punkte, die du da jetzt in dem Mega-Beispiel genannt. hast. <lacht> Einmal wirklich für sich eine Entscheidung fällen. Ich glaube, so ein Personal Coach wird wahrscheinlich auch was kosten. Und man ja. hier oft denkt, ach, brauche ich das wirklich? Das kriege ich auch alleine hin. Und dann sich im nächsten Schritt, das finde ich auch unglaublich wichtig, weil das können so viele, inklusive mir, auch nicht sich Hilfe holen. Also sich einzugestehen, es gibt da jemanden, der kann das vielleicht noch besser oder der, der kann unglaublich gut motivieren. Und den hole ich, den ziehe ich jetzt zu Rate. Ja ein Riesentipp, ne? weil wie oft denkt man, ach, ich mache das jetzt alleine, ich nerve damit nur oder was denken jetzt so wieder die anderen, wenn ich um Hilfe bitte, wenn wir wieder zurück auf die Schule blicken, Total. sich da allein durchwurschteln, ja. statt einfach mal um Hilfe zu bitten. Ja. Bei den Eltern, bei Freunden, bei anderen, die vielleicht den gleichen Weg auch schon gegangen sind ja. und dann von der Erfahrung berichten können, sodass man so meinen steinigen Weg nicht selbst gehen muss.
1: Ja. Super, super wichtig. Und
0: dann aber auch wirklich zu sagen, ich bin es mir wert, jetzt hier was zu ändern. Ich investiere das jetzt. Ich investiere jetzt Zeit und Geld. Zeit ist noch kostbarer, finde ich. Und mache da jetzt was für mich. Also ich mache jetzt wieder Sport. Das ist, wow, Respekt. Also da stehe ich dir um einiges nach. Ich denke, ach, Wahnsinn.
1: Ja, also das ist wirklich... Ähm, also da zähle ich mich nach wie vor zu, ne? dieses, dieses Thema, sich Hilfe zu holen und sich ähm, ja das zu gestatten und ähm, da ja auch irgendwie so einen Glaubenssatz abzulegen, alles alleine schaffen zu müssen. das ja Deswegen war auch das in dem Sinne für mich äh, ein, ja, ein großer Schritt und ein Fortschritt auf jeden Fall. Mhm.
0: Das heißt, du hattest auch immer diesen Glaubenssatz, ich bin für mich verantwortlich oder ich muss das alleine
1: durch. Ja, ja. Absolut, den okay. habe wie gesagt, ich hänge da auch, nach. auch drin. Genau. Aber äh. aus
0: so Erfahrungen wird man ja bestärkt, dass man merkt, okay, es war gar nicht so schwer, das auch mal abzugeben. Ja. Da wird mir tatsächlich was abgenommen und das könnte ich vielleicht in einem anderen Lebensbereich auch mal
1: probieren. Ja, genau so. So funktioniert es nämlich. Ja. Mhm. Ein kleinen Schritt und dann eröffnen sich neue Wege. <lacht> <lacht> Super gab es auch schon mal
0: eine Entscheidung, die du gefällt hast, wo du im Nachhinein sagst, oh, hätte ich das mal nicht gemacht, das war jetzt irgendwie
1: ein Umweg, ein Irrweg? Das finde ich super spannend, diese Frage. Ähm, da habe ich mich auch schon häufig mit, mit Freunden drüber unterhalten oder wenn ich das gefragt wurde. Ähm, ich glaube tatsächlich nicht, weil bei mir dieses... Ähm, äh, da, nee, da glaube ich tatsächlich nicht dran, zu sagen, okay, oh, so hätte ich es nicht machen sollen, hätte ich man, also das habe ich mir, glaube ich, noch nie im Leben gesagt, ähm, weil ich glaube, wenn ich mal eine Entscheidung getroffen habe, die habe ich aus irgendeinem Grund getroffen ähm, und dann war es auch richtig so und es sollte dann auch genauso sein. Und ich glaube, das ist eher so eine Einstellungssache, ähm, wie man mhm. da drauf schaut, äh, ob das jetzt ein Umweg war. Ähm, das sehe ich tatsächlich nicht so, sondern ähm, das war genau der Weg, der richtig war für mich, mhm. um auf diesem Weg äh, irgendwas noch mitzunehmen, was für mich wichtig ist. Also so sehe ja. ich das eher. Sehr schön.
0: Also wenn es nicht der straight, direkte Weg war. Genau. Dann war es trotzdem für irgendwas wichtig und Ach, du stehst zu deinen Entscheidungen. Ja, ja. Auch da wird der ein oder andere was von lernen können. Denn wie oft mh, sucht man dann eine Schuld bei jemand anderem oder mhm. man trauert irgendwas nach? Und da habe ich so viele Gespräche: hätte, hätte, hätte. Mhm. Es geht aber nicht voran. Es wird noch genau. so in der Vergangenheit gehangen. Und da dann zu sagen, okay, ich habe die Entscheidung gefällt und ich bin den Weg gegangen, ich kann jetzt auch nicht mehr zurück. Ja. Ich kann auch nicht jeden Tag Trübsal blasen, sondern ich muss jetzt überlegen, mit dem Weg, den ich hier gegangen bin, zu meinem Ziel zu kommen und da vielleicht auch sogar was daraus zu lernen, wenn es genau, ja. wird. Genau, ja. Schön. Ja. Hm. Und woher nimmst du diesen diese Kraft, den Mut, dann für ja. dich auch, oder diese Entschlossenheit, das passt viel besser bei dir, die Entschlossenheit, auf dich zu vertrauen, auf dein Herz zu vertrauen, gab es da Situationen, die dir das einfach immer wieder bestätigt haben, oder mhm. woher nimmst du diese Tiefe, dieses Urvertrauen?
1: Ähm, ich glaube, das sind auch, das sind wirklich mehrere Sachen, ähm, die man, glaube ich, für sich selber einfach erfahren muss äh, im Leben. Also ich glaube, eine Sache ist wirklich dieses, dass man Dinge schon erfahren hat und äh, darauf zurückgreifen kann, ähm, wie man sich dort gefühlt hat und was man daraus gelernt hat. Also Erfahrungswerte sind ein Riesending, äh, dass man sich auch zurückerinnert, okay, ich stand schon mal irgendwie jetzt vor, vor einem Problem oder einer Entscheidung und ich habe es aber immer irgendwie es ging immer, es gab immer einen Weg und ganz wichtig finde ich, ähm, Verbindung zu anderen Menschen, also Verbundenheit ist auch ein Riesenthema, ähm, ganz viel geht und ging und geht bei mir über die Verbindung mit anderen, äh, Leute, die mir nahestehen, aber auch Menschen, die ich erst kennengelernt habe, gutes Beispiel, <lacht> ja, einfach im Austausch ähm, die Kraft zu schöpfen und ähm, dort auch zu merken, man, äh, du bist nicht alleine. Ähm, weil ganz häufig, so geht es mir, ich äh, bin ganz großartig im Dinge zerdenken. also, also <lacht> Schlimmer geht es, glaube ich, gar nicht. <lacht> und ähm, dann habe ich jetzt gerade auch ne, mit unserem Kurs, Leute, die wir äh, kennengelernt haben, mhm. die Erfahrung gemacht, in den Austausch zu gehen, sich mitzuteilen. Mhm. Auch wenn man Angst hat und denkt, ähm, ach je, das kann ich niemandem erzählen, trau dich, ähm, da wirklich sich mitzuteilen und dann passieren wundervolle Sachen. Weil man ist häufig, oder mir geht es so, in den eigenen Gedanken völlig verkorkst, weil man sich immer nur selbst antwortet und dann kommt jemand von außen und sagt, du, mir geht's genauso und ich verstehe dich und du bist total klar in dem, was du sagst. Und das ist so viel wert, das ist eine ganz große Kraft- und auch Mutquelle finde ich. Super. Ja. Das Erste, was du genannt hast, war, dass man auf
0: alte Erfahrungen zurückgreifen kann. Vielleicht mhm. hast du auch sportliche Leistung, irgendwas schon geschafft. Oder das das habe ich geschafft, das werde ich jetzt <lacht> das Nächste auch schaffen. Ja. Und das Andere, was man dass man sich auch bewusst werden muss, ist das Umfeld. Ne? Welche mhm. Menschen umgeben mich tagtäglich? Ja. Habe ich auch mal diesen Satz gehört, dass die fünf Menschen, die einen am meisten mhm. umgeben, einen ja selbst ausmachen, einen selbst bilden. Ja. Und dann zu überlegen, wer ist das denn? Und will ich genauso sein? Ja. Na, wer, wer bringt mich voran? Das ist na, echt eine leidvolle Erfahrung. Also ich habe tatsächlich irgendwann meine Liste gemacht und habe überlegt, mhm. wer tut mir gut? das sind so Energiequellen mm. wenn so nennen möchte ja. und wer hm, raubt mir meine Energie und da gibt es auch einige, die einen Begleiter, wo man immer, ja, die man nicht richtig hinterfragt hat, die waren halt da und dann aber auch zu sagen, oh Gott, nee, das, das ist immer nur negativ, was du gesprochen wird, ich mhm. bin jetzt freundlich, aber ich lasse die auch nicht mehr so nah an mich ran, das ist, war für mich eine ganz wichtige Erfahrung, und so hört sich das für dich auch an, dass du aus deinen Mitmenschen ganz viel Positives ziehen kannst, weil du die bewusst wählst.
1: Ja, und wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, wo du Unbedingt. das gerade ja. sagst, ähm, ähm, wenn man sich mal umschaut, ne? Wer, mit wem umgebe ich mich denn tatsächlich, ähm, da gehört auch wirklich eine Portion Ehrlichkeit dazu, ne? da wirklich mhm. ehrlich hinzuschauen, gerade äh, bei Menschen, die man sich vielleicht schon sehr lange umgibt oder schon fast immer,
0: mhm.
1: dann, da, da gehört auch echt eine Portion Mut zu, sich Dinge einzugestehen ne? und wirklich mal zu sagen, tut mir das gut oder nicht? Mhm. Also das ist, glaube ich, fast so die, die größte Herausforderung, würde ich sagen. Ja. Man, ja. Wird, man kann auch
0: niemand anderem verändern. Also es bringt nee, auch also nichts, sondern nee. einfach eher sich da rausziehen und als positives Beispiel vorangehen. Weil wie oft
1: hm,
0: kommt zwar dann erstmal naja, so eine negative Reaktion, wenn die Personen merken, man ist nicht mehr ganz so interessiert,
1: mhm. das
0: schmerzt, auch auf der anderen Seite, aber dann kann man wieder als Positivbeispiel vorangehen und eben wesentlichere Dinge des Lebens ansprechen oder eben auch mal sich von, von einem Tisch gehen, wo nur über negativ über andere gesprochen wird und, ja. und, und, und nee, kann ich mir jetzt gerade nicht anhören und beim nächsten Mal vielleicht selbst an den Tisch zurückkehren und aber auch mal was Gutes sagen ne? und
1: ja.
0: da das positiv vorleben. Also das ist ein schwieriger Prozess, gerade in dem Moment, wo ja, wo man auf Kritik stößt oder auf ja andere, die sagen, was ist denn hier los? So kenne ich dich ja gar nicht. Ja.
1: Definitiv, weil dahinter ja auch einfach die Angst steht, ähm, alleine dazustehen ne? oder, mhm. oder Verluste einzufahren, in Anführungsstrichen. Mhm. Klar, ja.
0: Und auch wieder so alte Glaubenssätze. Ich muss mhm. gefallen. Ich mhm, ja, ja. Sein. Mhm. Everybody's darling, ja. Mhm. Wahnsinn. Ich würde sagen, da gehst du für ganz viele deiner Schülerinnen und Schüler echt als großes Vorbild voran, weil ich nehme dir das zu 100% ab. Du bist da sehr authentisch und wirkst da schon sehr gefestigt, auch wenn du sagst, es gibt Momente, wo die Gedanken kreisen und wo du gar nicht weißt, wo es hingeht. Aber genau das so nach außen zu tragen, zu sagen, das ist in Ordnung. Man darf auch mal ausprobieren und das ist alles für irgendwas gut. Genau ja. das finde ich bei dir so unglaublich authentisch und das macht das Zwischenmenschliche, was du ganz am Anfang angesprochen hast, auch aus. Also, da bist du auch für mich ein großes Vorbild. Vielen, vielen Dank dafür. Hast du einen konkreten Dank noch du. für mich? Was mache ich denn an Tagen, wo es <lacht> irgendwie nicht so gut läuft? Weil es gibt tatsächlich so Tage, wo, wo man alles zerdenkt. Und das ja. nehme ich auch bei den Schülerinnen und Schülern immer wieder so wahr. Wie kannst du dich wieder
1: fokussieren? Ja, äh, ich musste gerade so schmunzeln. Also, erstmal, ja, vielen Dank dafür. Aber das. Ähm, war für mich auch einfach, ein ist es immer noch, ich bin immer noch auf dem Weg, es ist ein langer Weg ähm, und deswegen, glaube ich, auch einfach so der, der Appell, äh, diese ne, dieses sich, sich anvertrauen und, und seine Bedürfnisse äußern, äh, das habe ich so lange einfach nicht getan. Ich wusste nicht wie und ähm, habe da ganz viel mit gehadert und ich bin jetzt viertel vor 34, also ähm, und bin immer noch dabei, weißt du, jetzt bricht das langsam ein bisschen auf. Deswegen, ähm, ja, der Appell, sich da so früh wie möglich zu öffnen, zu trauen und zu zeigen. Und auf jetzt, um auf die Frage zurückzukommen, ja, was mache ich denn, mach denn wenn es mal richtig dunkel ist? Und das mhm. <lacht> passiert in regelmäßigen Abständen. Ähm, auch da ist für mich jedenfalls momentan steht oben drüber, sanft zu mir selbst zu sein. Also wirklich mir Dinge auch zu gestatten, das fällt mir nach wie vor in meinen Situationen wirklich noch, auch noch schwer. Und das sein zu lassen und dann wirklich mal sich einen Moment zu nehmen und reinzufühlen, okay, was brauche ich jetzt gerade wirklich, wirklich? Und sich von, von dem ganzen Rest mal ab, abzuschotten für einen Moment, was für mich eine super große Herausforderung ist. Ähm, und das, das kann ganz unterschiedlich sein. Ähm, entweder ist es tatsächlich, ich ähm, kuschel mich auf meine Couch und mache einmal kurz äh, <lacht> alles andere aus und äh, lese ein Buch oder gucke tatsächlich meinen Lieblingsfilm oder höre meine Lieblingsmusik oder ich gehe raus. Das finde ich ganz schwierig, weil man weiß ja eigentlich, was einem gut tut in solchen Situationen, mhm. ähm, zum Beispiel, ne, beweg dich, trink genug Wasser, äh, spazieren gehen. Ähm, ne? so Das mhm. ist alles wissenschaftlich bewiesen. Aber auch das, sage ich dir, hilft mir dann manchmal überhaupt nicht. Weißt mhm. du, das macht dann noch mehr Druck, wenn du sagst, okay, komm, mach einen Spaziergang, du weißt, das, dann geht es dir besser. Nein, in, dem, in manchen Momenten hilft mir das nicht. Und dann wirklich zu sagen, okay, es ist in Ordnung, wenn ich jetzt mal eine Tafel Schokolade esse und gar nichts mache. Mhm. Ne, also da wirklich sanft zu sich selbst zu sein. und Ohne schlechtes Gewissen. Ja. ja. schön, <lacht> Toll. Das ist echt ein, ein,
0: schönes, ein schönes Fazit. Ne? Ich kann dem gar nichts entgegensetzen. Ich bin ganz beeindruckt. Und wenn du einen Spruch mhm. und den neben dem Bett stellen würdest, mit dem du abends schlafen gehst, und mit dem du auch am nächsten Tag aufwachen möchtest, der dich also so über den Tag begleitet, hm. der aber auch den Tag zusammenfasst. Welcher Leitsatz pusht dich? Welcher Leitsatz
1: lenkt dich? Hm. Um, also es gibt, ich bin so ein absoluter Sprüchemensch. Also bei mir hm. in der Wohnung ist alles zugekleistert mit ganz tollen Sprüchen, da stehe ich total drauf. Hm. Ähm, aber wenn es so ein... Leitsatz gäbe, dann wäre der alles, was du dir vorstellen kannst, existiert bereits, beziehungsweise alles, was du dir vorstellen kannst, ist möglich, weil sonst könntest du es dir nicht vorstellen. Und das ist also, das ist bei mir ganz persönlich so ein, ja, tatsächlich ein Leitspruch, ähm, weil mir das einfach so diese Grenzenlosigkeit nochmal verdeutlicht und, und das pusht mich tatsächlich auch in dem Sinne, ey, ich kann mir so viel vorstellen, ich habe so viele Wünsche, Träume, ich grab die alle wieder aus und ähm, gehe dafür los. Und dann auch bei so kleinen Schritten zu merken, ja, es ist möglich, manche Dinge sind äh, Realität äh, und ich weiß, wenn ich es in meinem Kopf habe, dann ist das alles möglich. Also das, ich finde den super schön, den, den Spruch. Ja, aber wirklich ja. toll. Hast, hast du einen? Ich bin neugierig.
0: Oh, da bin ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. <lacht> <lacht> Die Lehrerin. Ja, auch tatsächlich, ich schaffe das schon. Jetzt habe ich mm. neulich mal im Podcast gesagt, dass es ist immer wieder wie so ein Mantra in meinen Kopf gekommen und es mhm. ist auf ein Lied von Rolf Zikowski zurückzuführen, dass ja. mein Bewusstsein war, erst als meine Kinder es jetzt gehört haben, mhm. an sich selbst zu glauben, ich schaffe das schon. Ja, ja Ich glaube, das, das wäre es jetzt so. ich bin auch ein Sprücheverfechter. Also ich ähm, mhm. habe überall für alle Lebensbereiche auch
1: <lacht> Sprüche,
0: die ich liebe, ähm, wie zum Beispiel, passt jetzt zum Thema Frau Sonne, es scheint mhm. nicht immer die Sonne. Das ja. hat die Oma meines Mannes mal zu mir gesagt, als sie mich kennengelernt hat. Es scheint nicht immer die Sonne, Mädchen.
1: <lacht> und
0: ja, auch das ist in Ordnung. Ne? Da, da sind ja. wir wieder in der Mitte unseres Interviews. Es genau. ist in Ordnung, dass nicht immer alles rund läuft. Das ist genauso gewollt. Also es gibt hinter jedem Schatten auch irgendein Licht. Und das muss man akzeptieren und da das Beste wieder draus mitnehmen. Ja. Dankbar sein für jede Erfahrung, ja. die man machen kann. Also das ja, die beiden Sprüche, das wäre.
1: Ja, total das, das Credo meines, meines Podcasts. Ja. ja, das bringt auch auf den, auf den schon. <lacht> ja. Schön.